0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetec. Gracias, gracias por escuchar este podcast y recuerda compartirlo. Recuerda que esa es la forma como los creadores de contenido pues nos sentimos bien, sentimos un que sentimos como ese agradecimiento con ello y pues podemos generar mucho más. Hemos dicho nuestra vitamina, nuestro alimento para continuar con esto. Recuerda que nos puedes escuchar por Google Podcast, por Apple Podcast, por Anchor, por Spotify, por otras plataformas. Y nos puedes encontrar en nuestra página de Defhack.co, Devhack.co, ahí vas a poder encontrar enlaces a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog y a otros... Eh, y otros links para más contenido de workshops e información relevante para tu crecimiento profesional. Vamos a continuar en nuestra temporada de bases de datos, frameworks, bibliotecas. Continuamos con la parte de bases de datos. Eh, me he puesto a analizar las bases de datos que existen y en verdad existen, varias, pero muchas bases de datos, bases de datos que jamás había visto, jamás he usado, jamás había leído y que son usadas por algunas compañías, por algunas empresas para casos muy, muy específicos. Vamos a tratar de hablar de diferentes bases de datos que para mí de pronto son las más comunes en el mercado y que pueden en algún momento solucionar un problema que tú tengas dependiendo del contexto, el sistema o software que estés desarrollando. Así que vamos a continuar con una base de datos no SQL en esta ocasión y vamos a hablar de, de esta base de datos que es de un tipo que se llama llave-valor. Estas bases de datos, llave-valor, empecemos por ese concepto y después hablamos cuál base de datos es. Esta base, base de datos, llave-valor, pues usan algo comúnmente nombrado o, como, o pues eh, llamado el día hasta hoy, pues el día de hoy, como diccionarios o se conocen también como tabla hash. ¿Y en qué consiste esto? Simplemente es tener una llave que es única en todos los registros o todos, sí, se puede decir los registros o toda, en toda esta estructura de datos al final, tiene como diferentes registros, diferentes filas, por decirlo así, y cada fila, cada registro, tiene una llave única. Esta llave única, pues, se lleva a cabo con una operación matemática y demás, que al final es un hash, ¿sí? Y, pues, esto hace una operación para poder determinar una llave única. Sin embargo, el valor que le pasamos como llave también, pues, lógico, el que le pasamos es único. Si no, la base de datos nos va a traer, retornar un error. Este, esta llave, pues, tiene asociado un valor, y ese valor es un arreglo, es una otra estructura que puedes guardar ahí. Así que yo puedo guardar un documento, puedo guardar un stream, puedo guardar un cualquier cosa ahí, ¿sí? Entre comillas, pues si guardo un stream, puedo guardar cualquier cosa que después lo puedo convertir y lo recupero por medio de esta llave. Y además, estas bases de datos, llave de valor, guardan esta información en memoria, en la memoria RAM. Así que se hace muy rápido acceder, porque primero estamos en memoria RAM y no tiene que ir a disco a sacar datos. Y segundo, pues usa este, 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 este esta estructura de datos llamada diccionario o tabla hash que tiene una complejidad algorítmica de O1. Eso significa que es el de acceso inmediato. O sea, es lo más rápido que hay para recuperar datos en una estructura de datos. Esto lo hace, o estas bases de datos hacen que podamos usarlas cuando necesitamos almacenar y recuperar datos de forma inmediata. Muy, pero muy, pero muy rápida. A comparación de bases de datos SQL o bases de datos no SQL documentales, como ya lo hemos hablado. Pero te preguntarás, bueno, ya está en RAN, está la información, pero ¿qué pasa si esa RAM desaparece? Ahí hay diferentes tipos de bases de datos ya de valor que, pues, siempre mantienen en memoria y, pues, si llegan a la memoria a borrarse, por decirlo así, por algún, por algún, por alguna situación. Ejemplo, no sé, se, se desconectó el computador, pues se va a perder esos datos. Pero existen bases de datos ya de valor que lo mantienen en memoria, pero hacen una copia a disco de forma síncrona por si se llega a, a, a ir abajo el servidor o esta memoria a vaciarse, Puedes recuperar los datos. Así que vamos a hablar de una base de datos que es llave valor, que se llama Redis. Redis. Redis es, yo creo que la base de datos llave valor más popular en el mercado. Redis nace por ahí en el año 2009. Nace gracias a un desarrollador llamado Salvatore Sanfilippo, italiano, en el cual desarrollando un proyecto para su startup, en el cual necesitaba un weblog, un analizador de, de los logs de forma web en tiempo real, pues encuentra muchos problemas de escalamiento, de consulta rápida en tiempo real, con las bases de datos tradicionales, en el año por ahí 2008, 2007. Así que empieza a desarrollar esta base de datos y empieza a desarrollarla en un lenguaje llamado TCL, que jamás la había escuchado en mi vida, por ahí lo pueden buscar, pero lógico que cambia a C. Y pues actualmente Redis se encuentra y se sigue desarrollando en C. También él poco a poco desarrollando esto y ve que hay un gran futuro, un gran futuro con esto y empieza a anunciarlo en páginas de, open, de proyectos de open source, lo anuncia como open source y también en páginas como Hacker News y demás para que llegue y lo conozcan más developers. Y empieza a tener mucha atracción este proyecto y a ser apoyado. Así que sale su primera versión por ahí en el año 2009-2010. Y algo interesante ahí es que él toma este concepto de No SQL de bases de datos ya de valor y pues lo implementa de una forma muy óptima. Que las comunidades de Ruby o grandes eh, aplicaciones o empresas como Github, como Instagram, empiezan a adoptar, son los como early adopters de esta base de datos. Luego San Filippo Salvatore, el, el creador de Redis, fue contratado por VMware y pues VMware empieza a ser sponsor de Redis con su empresa, creo que adquiría, que se llama Pivotal Software y luego ya en el 2015 ya es totalmente, eh, lo, el nuevo sponsor es Redis, o sea, ya no eso no es Pivotal Software, no es VMware, sino Redis Labs. Redis Labs era una empresa que se encargaba de poder llevar a la nube, poder ayudar en consultorías, asesorías a las a empresas y llevar a la nube bases de datos no SQL. Entonces tomó otras bases de datos no SQL, en esa misma estaba Redis, en eso mismo está otra base de datos que pronto podemos hablar, que es ya de valor, igual que se llama Mencachet, y las eh, daba soporte a esto, daba servicio y también daba un servicio en la nube. Sin embargo, en el año 2015, pues habla con San Filipo, con Salvatore y pues llegan a un acuerdo para que Redis Labs sea el sponsor, pero el proyecto sigue siendo open source, man en el cual el principal eh, pues, gestor y todo eh, era San Filipo hasta el año pasado. De ahí San Filipo decidió el año pasado entregarle totalmente a la comunidad este, este proyecto. Sin embargo, Redis Labs... ...apoya este proyecto... ...y es el sponsor... no hecho ...el que pone la plata... ...para poder que esto se mantenga... ...pero además... ...Pues Redis Labs... Eh, ...tiene servicios de la nube... ...de soporte... ...y demás sobre Redis... ...o sea le saca la plata... ...a Redis... ...es por decirlo así... ...¿listo? El Redis... ...pues en sus... ...ya... ...12 años... ...más o menos... Pues ha avanzado mucho y ha involucrado muchos servicios hasta su última versión, ahora que es creo que la 6.2, algo así. Y eh, pues da diferentes servicios, diferentes componentes características. Redis, recuerdo, es open source y lo que hace es guardar estas estructuras de datos en memoria. Y esa estructura de datos puede ser un string, puede ser un hash, puede ser una lista, puede ser un conjunto, puede ser un conjunto ordenado. Puedes guardar ahí varias cosas en la versión de Redis. Yo la he usado y la estamos usando actualmente donde trabajo para guardar un JSON. Al final es un string, lo compartimos en un string, lo guardamos y lo recuperamos guardamos ahí siempre string es lo, que hemos para, es lo que necesitamos, y guardamos estos string Y en verdad, recuperar estos datos y guardarlos es muy, muy rápido. Ya te voy a decir algunas estadísticas, pues, o algunas experiencias. Pero continúo con las características de Redis Redis no solo es una base de datos ya de valor, Sino que también permite ser como una cola de mensajería, algo que se llama publicador-suscriptor, en el cual yo me puedo registrar a Redis y cuando a registrar a una, como a una llave, a un valor, ¿sí? a una llave, y cuando este valor de la llave cambie, me avise. Entonces, es una forma de poder compartir. Eh, como en tiempo real datos, pero sin tener que yo, de un sistema A a un sistema B, sin tener que el sistema B estar, estarle preguntando al sistema A si ya cambiaron los datos o si tiene datos nuevos. Simplemente se suscribe a Revis y cuando cambie el valor un sistema A, pues eso le llega al sistema B. También funciona como un Broker. ¿Y esto qué, qué significa? Que permite un message broker, que permite poder enviar un mensaje de un lado a otro. Más o menos como publicador suscriptor. Sin embargo, sí, puedo enviárselo a uno o a muchos. Como un intermediario, que también es muy útil en muchas eh, muchos sistemas y a veces cuando necesitamos datos en tiempo real. Redis soporta transacciones. Redis también puedes crear scripting con Lua, con Lua llamado Lua. Puedes tener llaves con un tiempo de vida. Así que yo puedo crear un registro con mi llave y decirle que este, ese registro se borra en próximas 24 horas. Y esto es muy útil porque Redis se usa mucho para caché, para que sea como un un repositorio de caché para no tener que ir a las bases de datos, a disco. Entonces, como funciona memoria, entonces yo puedo decirle a ah, esta llave a las 24 horas bórrese para que como que cuando ya no haya nada ahí, yo sí tenga que ir a disco porque de pronto hay cambios que pueden, datos que pueden cambiar cada cierto tiempo y esto lo puedo configurar. También Redis soporta lo que es tener un clúster. O sea, yo puedo tener clúster de servidores de Redis. Esto va a permitir que si yo guardo mucha información en memoria, pues no tenga un solo servidor con tantos gigas de RAM, sino que tenga servidores pequeños. Por si de pronto alguno se cae, alguno eh, pierde conexión, pues yo pueda tener, pueda ir a otro servidor. Eso es escalamiento horizontal, ¿no? Que es el cluster. Y, pues, Redis hace esto de una forma muy, eh, muy robusta en el cual puede replicar los datos en los diferentes servidores de forma eh, con alta integridad de esos datos, ¿no? También recuerden que Redis, pues, guarda todo en memoria, pero permite persistir los datos en disco por si queremos por si queremos guardarlos en disco por si llega a pasar algo que la memoria se borre que el servidor se reinicie o algo así y que pues nuestros datos puedan borrarse por eso hago un paréntesis ahí recomendación no es guardar datos críticos en rays de nuestro de, nuestro, de nuestra aplicación, de nuestro software. Ahí no puedes guardar algo que quieres que persista, que mantenga, que, que esté, que esté, que, 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 que persista y que son importantes tus datos. En raíz vas a guardar algo que se está procesando, algo que estás procesando, algo que, que va a cambiar muy rápido. Ahí lo puedes usar Redis. Ahora vamos a ver un poquito más de, de, de qué casos de uso. Pero tú puedes guardar en disco si lo deseas. Sin embargo, Redis lo hace de dos formas. Una es que lo hace de forma síncrona, transfiere esos datos a disco y lo guarda en un formato binario que no es, que solo entiende Redis al momento de volverlo a subir a memoria. Pero también hace algo que es, que se usa mucho en las bases de datos, que son los transaction log o log de transacciones. Y lo que hace es como guardar esto en un archivo, en un log, eh, todas las operaciones. Y luego, ¿sí? en un proceso en, en, en background, pues lo guarda, eh, lo, es, este, este archivo está guardado en disco. Entonces, en proceso en background, pues se actualiza dependiendo de los cambios que se haya hecho en memoria. Entonces lo hace de dos formas, tú, tú puedes configurarlo y puedes, eh, y puedes configurar ahí diferentes propiedades de cada uno. De la primera, pues lo hace casi de forma inmediata o configuras ahí algún tiempo y la segunda, pues es, se demora mucho más. Pero pues ya depende de que tú requieras. Si es verdad eso es muy importante, pues puedes usar la primera, pero puede que afecte un poquito el rendimiento. Pero la segunda no afecta totalmente el rendimiento, pero demora más. Entonces ya decide, decides cuál es la adecuada para tu sistema. ¿Qué casos de uso? ¿En dónde podemos aplicar Redis? Algo que es, se usa mucho es para guardar las sesiones. Entonces, cuando un usuario entra a una página web o un usuario entra a una aplicación, a veces necesitamos guardar datos de esa sesión, de lo que está haciendo en ese momento, para no estar yendo a la base de datos a consultarlos. En ese caso se usa mucho Redis para ello, o las bases de datos ya de valor, porque esa sesión, cuando haces un sign out o en algún tiempo, pues puede desaparecer. Por eso te digo que no son datos críticos, pero es algo que se consulta mucho para poder hacer alguna consulta. Ejemplo, tú llegas y cuando ingresa el usuario, pues consultas el ID y ese ID, pues sirve mucho para, cons para consultar otra información. Entonces, para no estar consultando como que cuál es el usuario y cuál es el usuario, y, y, y está acumulando la base de datos con el usuario para obtener el ID y ir a consultar otra, otra información, pues simplemente guardas esa información del usuario u otra que se va acumulando dependiendo donde vaya en, a la, en la aplicación y que va a servir pues para otras operaciones no estar yendo a la base de datos por eso, sino en memoria. Y esto da tiempos de 10, 2, 3, hasta 5 milisegundos. En verdad, el cambio debe el rendimiento y la latencia o el tiempo de respuesta. Es, el tiempo de respuesta es súper, súper rápido. También se puede usar para guardar como el full page, ¿sí? A veces necesitamos guardar como las páginas para volver a recargarlas. Se puede guardar en Redis para no tener que eh, guardarla en otro lado. También se usa como como cola de mensajería en el cual yo puedo enviar un dato y que ese dato le llegue a otro. Y esto se, y esto se hace muy, muy rápido. O es sea, una velocidad muy rápida. Esto también se, eso se usa mucho en sistemas distribuidos o en sistemas de mensajería se usa mucho. O casos de uso, ejemplo de tablero de líderes o digamos llamamos líder o... A, o de pronto operaciones de, de, de conteo que necesitamos: cuántas personas entran a mi aplicación, cuántas personas entran, eh, cuántas veces le da clic a un botón. Todas estas operaciones podemos fácilmente almacenarlas en Redis para poder recuperarlo, incrementar su valor y volverlo a guardar. Guardar tableros, como digo, de, de líderes. De pronto estamos haciendo un juego o estamos. Eh, más o menos algo, una aplicación de educación, necesitamos saber quién va ganando, depende de los puntos, esto podemos irlo guardando en Redis, fácil consultar, porque eso puede cambiar muy rápido, porque si están jugando eh, al mismo tiempo varios, pues puede que uno eh, sea se coloque primera posición que otro y a, los min y a los segundos o minutos, pues, cambie de posiciones, así que estar esto a cada rato, consultándolo desde la base de datos que va a disco, pues se hace pesado. Si lo tenemos en Redis, pues se hace más, más rápido. El caso yo lo he usado mucho en sesiones. Lo he usado mucho para guardar datos que no cambian. Ejemplo, eh, listas. Cuando a veces nos viene la aplicación, ah, es que necesitamos tener una lista de tipos de vehículos, eh, listas de, de tipos de... De, de países, de tipos de cargas, de tipos de celulares, yo qué sé, eh, de ciudades, todo esto, pues son datos que no, no cambian mucho o a veces no cambian. Entonces, para estar yendo a la base de datos, también lo guardas en Redis y traes esa información muy, muy rápida. O en algunas situaciones, ejemplo, también lo hemos usado para, para guardar una información que necesitamos que no necesitamos guardarla en disco, sino necesitamos para procesarla luego y obtenerla muy rápido. Entonces, digamos, co colocas un conjunto de preguntas y a partir de lo que él va respondiendo, lo guarda, lo en Redis y después en un momento indicado puedes calcular lo que él haya respondido más otras respuestas y pues das un resultado final. Pero también puede ser que el usuario se salga de la app en un momentico y vuelva y regrese, pues la información sigue guardando en Redis. Pero es algo que está calculando en ese momento, que necesitas procesar en ese momento. Y como te digo, el acceso de lectura y de escritura es muy rápido. Hemos comprobado que puede ser de más tardar 10 milisegundos, la primera vez puede que se demore un poquito más porque lo está subiendo a memoria, que demore 30, 40 milisegundos, pero luego, ya que esté, se demora hasta 4, 5 milisegundos. O sea, es muy rápido ese acceso. Y muchas aplicaciones eh, grandes a nivel mundial, pues lo usan. Aplicaciones como te decía, GitHub, Ready, eh, GitHub, este, Google, Google, lo usa Facebook. Bueno, Facebook tiene su, el propio, pero lo usaba, creó su propio por algún sentido, por alguna decisión. Y así muchos grandes usan este servicio. O sea, muchas, muchas empresas en verdad he escuchado que lo usan. ¿Qué más tenemos acerca de redes de o estas bases de datos? Que ahí ya no solo lo puedes descargar, y montar en, en el servidor en tu empresa, porque recuerda que es open source. Tú lo puedes instalar, lo puedes configurar, lo puedes mantener, por si no quieres pagar ningún servicio ni nada. Pero también existen proveedores de la nube que brindan el servicio de Redis de forma serverless. ¿Y qué serverless? Que no tienes que encargarte de la administración, de esa gestión y demás, que simplemente que lo creas, lo configuras y le dices, ah, yo quiero tener un nodo de tantas gigas o quiero tener réplicas de escalamiento horizontal, réplicas de, de mi instancia. También que cómo quieres que funcione, si quieres que funcione como un message broker, como una cola mensajería o simplemente almacenar los datos y ya el proveedor de la nube se va a encargar de eso. Y esto lo tienen los grandes proveedores de la nube, lo tiene el Amazon lo brinda Microsoft, lo brinda Google, hasta Alibaba lo brinda. Y lógico que Redis también brinda este servicio. Y pues ellos tienen componentes específicos, especiales y demás, pues que lo hacen más atractivo que de pronto otro proveedor de la nube. Listo. Bueno, eso es todo lo que te quería contar en este episodio. Hablamos sobre las bases de datos de llave valor que usan un concepto o una estructura de datos llamado diccionario o una tabla hash en el cual guardamos las llaves y sus valores. Y esto pues nos permite recuperar muy, muy rápido esos datos y que además estas bases de datos pues guardan todo en memoria y que tienen algunos mecanismos para guardarlo en disco, pero lo su objetivo es tenerlo en memoria para un acceso muy rápido. Existen varios. Y, pues, ojalá pueda, pueda hablar, no sé, vamos a ver si puedo hablar de otro base de datos basado en ya de valor. En este caso hablamos de Redis, que, pues, es mantenida ahora por Redis Lab y que, pues, nos brinda diferentes formas de poder usar estos tipos de bases de datos ya de valor ya sea almacenando estructura de datos, ya sea usándolo para caché, ya sea usando para una base de datos o ya sea como un message broker. Y pues que existen diferentes librerías, SDKs, para poder acceder a esta base de datos. Así que no te preocupes que si tú desarrollas en Java, en PHP o en Python, en todo, hay muchas librerías o en cualquier lenguaje, existen librerías SDKs para poder acceder a los datos en redis bueno bueno esto es todo lo que te quería contar en este episodio espero te haya servido mucho mucho y recuerda compartir estos episodios chao chao